0: あなたのため。最初、僕より近くへ。皆さん、こんにちは。リビングライフの時間になりました。私は京都市伏見区にあります。向島福音助教会の牧師、牧武と申します。今日はただ主を待ち望む。乾いた「魂」という題で御言葉をご一緒に学びましょう
1: 「紙四42編1四節から11節鹿が谷川の流れを慕いあえぐように神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます」私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の見前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間私はあのことなどを思い起こし私の前で心を注ぎ出しています私があの群れと一緒に生きめぐり喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていったことなどを我が魂よなぜお前はうなだれているのか私の前で思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河の救いを私の神よ私の魂は私の前でうなだれていますそれゆえヨルダンとヘルモンの地からまたミサルの山から私はあなたを思い起こしますあなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こしあなたの波あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の渋げに、嘆いて歩くのですか私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています我が魂よなぜお前はうなだれているのかなぜ私の前で思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の顔の救い私の神を
0: 今日の「篇四42編」からはあの有名な「鹿のように」というワーシップソングが作られました私たちにとっても大変なじみ深い聖書の箇所ではないでしょうかこの詩篇はおそらくサウル王から荒野に追われたダビデがエルサレムででのの神殿での礼拝を思って歌ったものではないいかと言われていますまたバビロニア軍に滅ぼされて奴隷としてバビロニアの地に連れて行かれたイスラエルの民がこのダビデの心情に自分たちの心情を合わせてああ自分たちももう一度あのエルサレムで神殿で礼拝を捧げたいものだとそのような思いで歌ったものではないかと言われています。私たちはこのような詩幣から2つのことを教えられていきたいと思うんですねまず1つ目のことですがそれは行動のの礼拝の大切さとということであります私がまだ信仰を持ったばかりの時でしたですから今からするともう30年以上前のことでありますけれどその時にアメリカではいわゆるメガチャーチという教会がもうすでに建っていました街道にたくさんの人が押し寄せて入りきれなくなったその時に教会は大きな駐車場に大きなスクリーンを設置してそして入れなかった信者たちはそこに車で乗りつけてそしてそこで語られる牧師のメッセージを聞いてまた帰っていくというのであります私はそれを聞きながら日本の教会は小さいですからああアメリカの教会ってそんな大きな教会があるのかびっくりさせられたことを思い出すすんですねしかし今の時代はどうでしょうかわざわざ大きな駐車場を借りてそこに大きなスクリーンを設置しなかったとしても誰もがパソコンを持つ時代でありまたスマートフォンなどでもサイトを開くならばそこで自分の好きな教会の牧師のメッセージを聞くことができますね人々は教会まで足を運ばなくてももうすでに自宅で礼拝を捧げることができるというのです礼拝を捧げることは大事です神様を敬うことは大事です神様を愛して神様の御言葉から教えられて従っていくということはとても大事なことですでも皆さん私たちはここでもう一度礼拝ってじゃあ一体何なんだろうか特に行動の礼拝って一体何なんだろうかということを教えられないでしょうか私は聖書を読んでいくときに聖書が繰り返し繰り返し私たちに語っているのは共に主の前に集まるということではないかと思っているんですすなわち神様を礼拝するというのは個人的にしてしまえばそれで終わりではなくて神様の前に神様を愛する人々同じような信仰に立った人々たちと共に集いながら一つの共同体として神様の前に御言葉を聞きそして共同体として共にその御心に生きようとするこれが礼拝の醍醐味ではないかなと思うのです皆さんは兄弟姉妹たちと毎週毎週礼拝に行きそこで愛挨拶を交わしまた交わりある時には御言葉を共に学びながら教えられたことを分かち合って歩んでいくというこの礼拝をどれほど大切に思っておられるでしょうか忙しさが強調される時代の中で礼拝にわざわざ行かなければいけないということがおっがられる時代になりましたまた人との関わりの中で自分は他の人と交わいたくないというようなそんな人たちも出てきていますでも皆さんどうぞ主のお心に目を止めていただきたいのです今日のこの詩篇を読むときにみんなで「ああののイスラエルのあのエルサレムの神殿に集まって神様に礼拝を捧げられたことはなんと素晴らしいのかそんな思いを持って今日,今日も皆さんがそれぞれの教会に出かけていってそして主を礼拝していただきたいと思うんですねさあ二つ目のことですそれは試練の時こそ主なる神様への信仰が発揮されるものだということであります皆さん五節と十一節を見ていただきますとここに我がが魂よといいう言葉が出てきてきます。この詩篇の著者は自分の魂に向かってこの言葉を呼びかけています自分の国から無理やり引き離されてしまったこの先自分の人生は一体どのようなものになっていくのかわからないそんな厳しい不透明な状況の中で自暴自棄にならないということは大変なことだったのではないでしょうか。私たち人間は普段はそうでなかったとしても危機的な状況に陥る時に生きる希望を失ってしまうことがありますだからそうなった時に私たちは何をするべきかということを今日の詩編から教えられるんですそれは自分の魂に向かってなぜあなたは絶望するのかなぜ思い乱られるのか神様を待ち望めとといいいうう言葉を自分自分身のの心に語りかかけていくことが大切ななでではないでしょうか私たちの受ける試練また苦難というものは私たちが考えるほどマイナスなものではないということを教えられたいのですもちろん私は喜んで苦難を受けれるものではありませんもちろん喜んで試練を受けたいと思っているものではありませんでも次から次にどうやってくるこの苦難がその試練が一体何を私にもたらしてくれるかとということを私はこれままでででのの歩みの中で覚えてきたつもりでありあすそれは決して私を悲しみのどん底に突き落とすだけではなくてまたそこから神様が引き上げてくださる恵みを知ることができますいや神様と私の関係の中で私自身が取り扱われたことによってもっともっと神様をあがめ神様に従えるようになったことを思う時に。主よ全ての信念は全ての苦難は決してマイナスではなかったのですねと何度も祈ったことがありました皆さん全ての良いものそして全ての試練訓練もそれは主が私たちが受けるようにと許してくださったものであるということを覚えたいのです神様あなたの成長を願っておられるんですあなたを用いたいんですあなたを霊的に引き上げそしてもっともっと神の器として用いていきたいと願ってくださるお方なんですどうぞ今試練の中に置かれているとしたらもし今苦難の中にあるとしたらそれが一体何のために与えられたものであるのかということをもう一度今日目を止めてそしてさらに主を信頼して主に,主に祈っていくものでありたいと思うのです。たとえ今試練の中にいなかったとしても私たちの人生には必ず試練がやってきます苦難がやってきますでもそんな時に私たちは主を待ち望み主に祈って「この試練の意味はこの苦難の意味は何ですか?」と聞きながら「これが主が私を成長させるために引き上げるためにくださったものだ」と信じていきたいのですどうぞ、今、苦しんでるからといって今悩んでるからといってそこから主を忘れてしまう主から離れてしまうようなことをしないでもっともっと主に近づこうではありませんか祈ります天のお父様感謝します今このテレビの前で主を苦しみを覚えてまた辛さを覚えておられる方々がいらっしゃるでしょうかどうぞ主の御手がそのお一人お一人の上に差し伸べられて主を励ましが与えられてまた引き上げられてまたこの試練の苦難の意味を知ることによってもっともっと神様への信仰を強くすることができるようにとしてくださいイエス様のお名前でお祈りをいたしますアメン
1: あなたのためさ
0: あ遠くより近くへ